1: Bonjour et bienvenue dans le PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zeb, créateur du blog Safety Vigilante et je vous accueille aujourd'hui pour un nouvel épisode. Mon nouvel invité est Mickaël Mouret. Mickaël est le vice-président santé, sécurité et sûreté du groupe Sistra. Sistra un groupe de conseil d'ingénierie leader mondial dans le secteur des infrastructures de transport public. Mais Michael est également l'auteur du livre « Révolutionner la santé et la sécurité au travail ». Donc on attaque tout de
0: suite avec Michael. J'ai évolué dans plusieurs, euh, plusieurs environnements, dans le, les collectivités territoriales, euh, dans le secteur pétrolier et puis maintenant dans le secteur des transports.
1: Ah oui, donc euh, vous avez vu beaucoup de domaines, euh, beaucoup de domaines différents, comment, comment vous êtes arrivé à, à la prévention finalement
0: J'ai fait des études dans le domaine de la prévention pour devenir officier pompier, et puis euh, c'est pendant mes études que j'ai découvert les, les autres métiers en fait.
1: D'accord, ouais, c'était par opportunité qu'après que vous avez continué euh... Mais Exactement.
0: Euh, c'est vrai qu'en général, on n'entend pas trop parler euh, de la prévention des risques, en tout cas euh, à l'époque euh, on entendait pas beaucoup parler, donc moi je, je n'ai connu ça que parce que j'ai souhaité devenir officier pompier, mais sinon c'est vrai que ça faisait pas partie des métiers qui étaient euh, très en vogue ou euh, dont on entendait parler euh, quand on était au lycée. Hein.
1: Et euh, donc, vous êtes resté dans la prévention et qu'est-ce qui vous y a plu alors pour, pour y faire toute
0: votre carrière C'est un métier qui est quand même tourné vers l'humain, c'est un métier qui est opérationnel, c'est un métier où il faut apprendre à générer l'enthousiasme, fédérer euh, c'est un métier où on peut transformer l'entreprise de l'intérieur en structurant un système de management.
1: Et donc, pour en, pour en venir à votre activité actuelle, euh, donc déjà dans. dans dans, dans quelle entreprise vous êtes aujourd'hui et, et quel est votre rôle
0: Je travaille pour Sistra, euh, qui est un, un groupe de conseil d'ingénierie. C'est le leader mondial de la, de la conception euh, des infrastructures de transport. Euh, Qu'il s'agisse de métro, de tramway, de lignes à grande vitesse, euh, de ferroviaire classique euh, ou encore de la conception d'ouvrages de, de génie civil. Ça peut être la construction de ponts, de gares, etc. Je suis vice-président euh, en charge de la santé, la sécurité, la sûreté, euh, la gestion de crise et la protection de l'information également.
1: Et du coup, ça se caractérise comment alors dans, dans vos activités quotidiennes, toutes ces, toutes ces responsabilités
0: essentiellement travail collaboratif j'ai la chance d'avoir une super équipe donc euh, mon travail c'est d'essayer de, de les soutenir dans leurs initiatives dans leurs projets euh, qu'il s'agisse de la, la protection du staff de l'entreprise euh, ou de la protection du, des, des, des entreprises euh, qu'on qu supervise en tant que, en tant que maître d'œuvre ou, euh, ou maître d'ouvrage euh, ou encore qu'il s'agisse de la sécurité technique la sécurité des procédés etc. donc on, on a établi en, ensemble avec, avec mon équipe une, une roadmap pour passer une marche un, dans le niveau de, de maturité sur, sur tous ces thèmes. Et mon travail, c'est de, de supporter chacun des membres de mon équipe, de, de mettre un peu les pieds dans la boue pour réussir quelques, quelques percées. Euh, et et euh, je dirais que c'est aussi un contact permanent avec les opérationnels. Je crois que c'est le, le sens premier du job que faire en sorte qu'un maximum de choses se passent bien pour les opérationnels. Voilà, contrairement à ce qui, la présentation un, un peu habituelle de la santé et la sécurité qui qui est souvent défini comme euh, euh, faire en sorte qu'un minimum de choses se passent mal. Voilà. Moi, Je pense que notre job premier, c'est de faire qu'un maximum de choses se passent bien pour les opérations.
1: Et, euh, et du coup, pour vous, les, les opérationnels, pour, pour bien que je comprenne, c'est ceux qui seront amenés du coup, à utiliser ou à construire euh, vos infrastructures, les infrastructures pardon,
0: par la suite Oui, exactement. C'est les gens qui conduisent toutes nos opérations, qu'il s'agisse de, du design de, euh, de solutions de transport ou de la, la construction, ou encore de la supervision de, 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 de sites de construction.
1: D'accord. C'est même que vous intégrer tout ce qui est maintenance, euh, exploitation habituelle, des choses comme ça.
0: Oui, absolument. Ok,
1: d'accord. Je cerne plus, plus clairement cet aspect parce que ça me, ça me parle, mais je ne baigne pas Bien directement sûr. dedans, donc je, je vois plus. Ok. Et, euh, et comment vous, vous qualifieriez euh, la culture euh, de votre entreprise là-dessus sur ces thèmes euh, de sécurité et de, et de prévention
0: C'est difficile de définir en quelques mots une, une culture. La culture, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on fait, c'est ce à quoi on croit, donc bon, c'est beaucoup de choses. Si je devais résumer en quelques mots, je dirais qu'on a une culture qui est positive, déjà. cest à on cherche à changer l'image d'une SST administrative, bloquante, contraignante, pour, pour plutôt imaginer une SST qui est dans le, dans le support, dans la facilitation, dans le, la coopération, la coordination, etc. Après, simple, c'est-à-dire une culture comprise de tous. Euh, et une culture responsabilisante, une, une culture décentralisée, donc c'est-à-dire donner de l'autonomie à ceux qui font euh, et bien sûr avec euh, l'autonomie vient la responsabilité. Alors évidemment la, la culture elle n'est elle est pas euh, parfaite mais, mais notre culture elle évolue, elle évolue non-stop et je crois pouvoir dire que l'évolution de l'entreprise elle se fait à pas de géant aujourd'hui.
1: Et euh, du coup alors comme vous disiez, elle est, euh, elle, elle est plus, elle est facilitatrice et elle est, elle est positive. C'est-à-dire que euh, elle est pas, enfin, la, la sécurité et la prévention, elle n'est pas perçue comme euh, une course, une couche, pardon, d'exigence de, supplémentaire. Elle est intégrée dans, dans, dans vos projets.
0: Ouais, c'est vraiment le but. C'est-à-dire qu'on on m'arrête de, de, de définir la santé et la sécurité comme quelque chose qui se fait en plus, comme une activité, euh, une activité à côté de l'activité opérationnelle habituelle, c'est effectivement quelque chose d'intégré, euh, moi je suis, je suis le premier à vouloir intégrer tout ce qu'on fait, Imaginez une SST qui se crée, euh, qui se crée dans son coin et, euh, et euh, qui est définie dans un bureau où, où tous les sachants ou un collège d'experts va définir ce qui doit se faire euh, sur le terrain, en, en général c'est pas, pas quelque chose qui peut fonctionner donc, si on veut avoir une, une santé, sécurité euh, qui est vraiment opérationnelle, il faut qu'elle soit absolument intégrée, c'est-à-dire qu'elle euh, est intégrée à un système de management global de l'entreprise.
1: Et, euh, et dans cette, euh, dans cette façon de, 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 de percevoir et du coup d'animer la, la sécurité, il y, a, il y a une place pour euh, l'innovation dans, euh, dans votre entreprise, une façon de, de stimuler un peu les, les, les idées euh, sur ces thèmes-là
0: alors oui, tout dépend de comment on définit l'innovation. Chez Sistra, on n'a pas développé de gants bioniques ou d'applications prédictives ou quoi que ce soit d'autre. Mais pourtant, je dirais que chez Sistra, l'innovation, elle est partout. On cherche à développer l'autonomie et la simplicité de notre système de management. Et c'est ça qui mène vraiment à l'innovation au quotidien. C'est-à-dire que moi, ce que j'appelle l'innovation, c'est des petites améliorations, c'est des bonnes pratiques qui, lorsqu'elles ont du sens, se répandent comme une traînée de poudre au sein, de, au sein du groupe. Et, euh, et là, effectivement, on a des, euh, des, des innovations au quotidien.
1: D'accord. Bah je suis content parce que ça répond complètement à ce que j'avais mis derrière ce, ce point que je voulais aborder. Parce qu'en fait, je pense que de nos jours, quand on dit innovation, c'est forcément une application, une, euh, quelque chose de tech, de, euh, oui. voilà, de développer sur un ordinateur ou autre. Alors qu'en fait, une innovation, pour moi, c'est vraiment une, bah, une nouvelle pratique ou quelque chose qu'on a identifié mais qu'on n'arrivait pas à, à résoudre. Euh, et comment faire que les gens se lavent plus souvent les mains Enfin, je sais pas, c'est c'est des choses actuelles, mais c'est c'est une innovation en tant que telle parce que on s'est vraiment interrogé sur le le problème et c'est euh, et si euh, vous vous avez cette même vision, je, je suis encore plus content de ça, mais euh, c'est vraiment le, le sens que j'avais derrière ça. Yes. Et du coup, euh, bah, ça rejoint euh, ce qu'on se disait tout à l'heure. Alors euh, cette vision, elle est elle est insufflée par la direction ou justement elle est, elle est venue de de du VP et, et après elle, elle, elle a continué à, à être partagée par la, par la direction
0: je que j'ai de la chance chez Sistra il n'y a pas de débat sur l'importance à donner à la santé la sécurité la sûreté ouais. euh, toute l'équipe de direction pousse dans le, dans le même sens donc euh, d'ailleurs c'est une condition sine qua non à mon sens hein, si, si, j'ai beaucoup de, de lecteurs qui après avoir lu le livre me disent oui mais pour moi c'est difficile parce que j'ai une équipe de direction qui est désengagée et j'avoue que je suis en empathie avec ces gens parce que bon, évidemment on peut faire des choses si, si l'équipe de direction n'est pas, pas engagée évidemment on peut, on peut euh, transformer. Transformer une partie de l'entreprise avec en tout cas ce, ses, ses proches collaborateurs, etc. Mais, mais les progrès sont longs, sont lents, ils sont, ils sont inégaux et, et donc je pense que la condition sine qua non, c'est d'avoir une, une direction qui est engagée. Et moi, je, je dois dire que il n'y a pas de débat sur, sur ça.
1: D'accord. Ça, ça permet aussi d'avancer plus vite, mais après, enfin, je pense qu'il n'y a, il y a, il y a aucun, aucun dirigeant qui, qui dirait qu'il n'est pas engagé, mais quand on lui présente les, les choses à mettre en place, il a peut-être plus de mal à, à, à comprendre. Après, il faut le, le responsabiliser, hein, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, je, je pense pas qu'il y ait de, de, de personnes qui disent, bah non, euh, je veux pas mettre en sécurité mes, mes employés.
0: Ouais. Moi, je, bah, déjà je suis convaincu de ça je suis convaincu qu'il n'y a pas de il personne il n'y a aucun dirigeant au monde qui, qui se fout de la santé et de la sécurité de ses employés euh, il, peut, il peut y avoir des dirigeants ça j'ai pu en rencontrer dans ma vie euh, des dirigeants qui ne mettent pas la, euh, le curseur au bon endroit ou qui, ou qui ont une, une stratégie qui peut s'avérer délétère dans le temps et ça je pense que c'est un peu notre rôle en tant que professionnel de, de la SST d'expliquer de, euh, bah, les, les pièges à éviter euh, euh, les, les contraintes que peuvent générer telle ou telle attitude mais mais, mais je pense que, d'une manière générale, euh, personne n'a d'intérêt à ce que la santé et la sécurité de son personnel soient en jeu. Ça, c'est sûr.
1: Alors, du coup, ça, ça me fait une transition parfaite, justement, pour euh, le gros sujet que je voulais qu'on qu aborde. Euh, bah, vous parliez de, de placer le bon curseur, le curseur au bon endroit, pardon. Euh, J'imagine que c'est des choses qui ont dû alimenter votre réflexion et, euh, et euh, après, je ne sais pas comment ça arrivait, mais euh, Enfin, comment, euh, en tant que préventeur et euh, en tant que personne qui, voilà, euh, euh, fait avancer les, les, les domaines de la sécurité et de la prévention, euh, on se dit un jour euh, finalement, euh, ce qu'il faut, c'est écrire un ouvrage pour pour poser euh, pour poser mes idées.
0: Euh, c'est à vrai dire il y a, il y a encore euh, deux ou trois ans j'aurais jamais cru que j'écrirais un livre c'est la lecture d'un livre sur euh, les organisations qui s'appelle reinventing organization euh, qui qui m'a fait me dire tiens c'est effectivement je suis euh, je suis assez à l'aise avec les, les les préceptes qui sont euh, qui sont proposés dans le livre à savoir euh, euh, que, que le savoir, il est, il est parmi les employés, il n'est pas forcément euh, au, au plus haut niveau de l'entreprise, que l'autonomie peut, peut faire faire des miracles, que euh, euh, décentraliser, simplifier un système de management, c'est vertueux. Euh, et donc, cette, cette question-là, euh, qui me semblait euh, assez pertinente, je, je la voyais je voyais difficilement comment elle pouvait s'appliquer à mon domaine, le domaine de la santé, la sécurité au travail, qui était un domaine assez euh, vertical, assez command and control, à savoir, euh, euh, ben voilà, on définit dans une procédure euh, ce que, la, la façon dont il faut travailler, euh, les gens doivent l'appliquer, euh, s'ils mm -hmm. l'appliquent bien, on, 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 les, euh, on les récompense, s'ils l'appliquent mal, on les sanctionne. Et c'est finalement euh, la logique avec laquelle j'ai été, euh, été éduqué. Et je voyais pas comment, avec cette logique qui était, euh, qui était pas vraiment basée sur la confiance, euh, on pouvait euh, réussir à, à faire tourner une entreprise euh, avec un modèle plutôt décentralisé où la confiance euh, était, était centrale, était une valeur, euh, valeur capitale de l'entreprise, etc. Et, et donc, euh, ça m'a amené à, à, à réfléchir, puis surtout à investiguer, à, à regarder si, si certaines entreprises avaient réussi à, à, à relever ce pari. Et donc, euh, donc j'ai fait ce, ce travail dans un premier temps pour moi. Euh, et puis, euh, quand je me suis aperçu que des entreprises avaient, avaient des bonnes pratiques qui, étaient, euh, qui me semblaient vraiment, euh, vraiment intéressantes euh, et vraiment facilement repro reproductibles, euh, je me suis dit que ça, ça avait un intérêt de, de le partager au plus grand nombre.
1: D'accord. Et, euh, et moi, ce que j'ai le plus apprécié dans, dans le livre, c'est les, euh, les petits exemples sur les choses euh, aberrantes, mmh. euh, sur les échelles, les choses comme ça. Il y, y en a une qui m'a marqué, c'est celle de l'ampoule, je crois. Euh, il ouais, y, a, y, a, y, a, y a pas mal de choses comme ça et en fait en tant que en tant qu HSE, notamment quand on quand on débute il y a des choses comme ça qu'on est capable de nous-mêmes de, de 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 comment dire de recommander ou, ou pour lesquelles on est prêt à, à voilà à prendre position et euh, quand on les lit en fait je pense qu'il y a une sorte de, de moment où on se met en, en en enfin en recul et on se dit ah ouais, mais en fait c'est vrai que c'est aberrant enfin il faut prendre conscience un peu de, de de, de où est l'intelligence et où la où est le risque aussi et, euh, et, et comment est-ce qu'on est-ce qu'on avance euh, bah dans, dans dans une organisation quoi. Ça oui. c'est euh, pour moi c'est c'est le gros plus hein.
0: J'ai connu dans le secteur pétrolier, euh, enfin des gens qui, euh, qui ne voulaient même pas parler à quelqu'un qui était dans le, dans le domaine de la santé euh, et la sécurité, parce que parce que c'était vu comme la, comme la personne qui empêche de, de travailler euh, dans, dans des, des conditions normales, ou la personne qui, qui ajoute de la contrainte ou la personne qui la personne qui apporte des obstacles, etc.
1: Il y a quand même une partie euh, réglementaire ou juridique qui, a, en tout cas, moi je le vois dans, dans mon activité, qui prend énormément de place et qui fait perdre du sens sur, euh, sur nos actions.
0: Oui, c'est vrai. Je, je, D'ailleurs, je trouve que ça va un peu au-delà de, de la partie réglementaire parce que euh, bah, finalement, la réglementation, elle ne me semble pas en tout cas en France. Hein, euh, je travaille dans un groupe international et... Euh, euh, et donc euh, on n'a pas affaire euh, qu'à qu à de la réglementation française mais je n'ai pas le sentiment qu'en France la réglementation soit, soit un poids euh, incroyable j'ai surtout l'impression que, que, que les grands groupes se, se, créent, euh, euh, se, se créent de la contrainte en fait euh, souvent les choses que font les actions qui sont menées par les grands groupes sont des interprétations euh, des, des, des textes dont l'esprit le, dont n'est pas forcément de, 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 de monter des usines à gaz
1: alors, euh, pour le coup, je pense que ça dépend de euh, ça dépend de le, du contact régulier ou non qu'on peut avoir avec euh, l'inspection et, et l'inspection du travail et le ministère du travail euh, pour connaître un peu ce, ce domaine-là. Euh, chez moi, c'est pas mal le cas, donc euh, effectivement, ça nous euh, c'est un challenge euh, bah, quotidien. Mais après, pour d'autres entreprises, peut-être qu'effectivement, il y, y, y a ce poids de réglementation qui, qui paraît plus lointain et qui ne nécessite pas d'avoir autant d'interprétations, de, bah, oui, de, 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 de systèmes mis en place et, euh, et tout de, de, de lourdeur, effectivement.
0: Mmh. On n'a pas vu beaucoup de, de, de chefs d'entreprise en prison parce que, euh, que quelqu'un s'était électrocuté chez soi pendant une période de télétravail.
1: Ouais. Non, alors effectivement, non. Mais euh, là, de nos jours... Euh, je pense pas qu'il y aura des... beaucoup de poursuites mais euh, c'est possible qu'il commence à avoir beaucoup plus de cas parce que finalement le sujet du télétravail il, est... il prend de l'importance depuis ces dernières années mais euh, là vu qu'il est euh, presque généralisé à tous les postes
0: euh, en capacité oui. de deux, alors pour moi, il y a deux choses. Il y a deux... Pour, pour rester juste franco-français sur le, sur, sur, le, sur le sujet réglementaire, euh, il, y a, il y a la question de la reconnaissance en accident du travail. Ça reste un enjeu, en tout cas pour les grands groupes, euh, qui ne va pas tuer l'entreprise. Euh, et, et, et ce qui, en revanche, sclérose un peu les entreprises et fait, et fait mener des actions qui n'ont euh, plus trop de sens, c'est le risque pénal. Et là, j'ai peu, peu d'inquiétudes si le risque euh, est lié euh, à l'environnement de travail, c'est-à-dire à, au domicile de la personne. On, on se génère un stress sur, sur un enjeu pénal qui n'existe pas toujours.
1: Mmh. C'est intéressant de voir euh, votre vision parce qu'on n'est on pas du tout dans les mêmes organisations et effectivement, je pense qu'il n'y a peut-être pas la même perception euh, par rapport à ça, mais euh, pour autant, je, je vois très bien votre point de vue et effectivement, c'est possible qu'il y ait une sorte de... Je sais pas, on, on augmente peut-être le, le risque par rapport à ce qu'il est vraiment, et, euh, et après on prend des actions qui finalement perdent, en, bah on y revient, mais perdent un peu en, bah en intelligence et en, et en cohérence avec ce qui, ce qui, est, vraiment, ce qui est vraiment risqué. Et, euh, et du coup, ça, ça me rappelle, bah dans, dans votre livre, vous en parlez, c'est euh, un moment où vous, vous, euh, vous rencontrez un, un, ah, je sais pas, c'est un chef d'usine qui dit euh, ⁇ bah, moi, j'en n'en fais pas de la sécurité ⁇ alors qu'en fait, euh, quand vous voyez travailler, vous voyez bien qu'il euh, en fait euh, oui. de manière oui. euh, constante, parce que euh, finalement, euh, la, la sécurité, elle a un peu perdu de, de sens, et que lui, euh, ce qu'il fait, c'est... Enfin, ses actions, elles ont du sens, mais du coup, il veut pas les lier finalement à, à la... À la à la oui.
0: Et je dirais que ça, c'est la faute de l'entreprise parce que l'entreprise définit la, la santé et la sécurité comme, euh, comme bien rapporter ses KPI ou, euh, ou comme faire, faire du, du, oui, du, du reporting ou des, des activités administratives qui ont, qui ont peu de sens pour, pour ces gens-là. Et ça, c'est ce que représente la santé et la sécurité. Euh, alors que, que cette personne, en, en l'occurrence, était un formidable manager, faisait des visites de terrain régulières communiquait avec son personnel, euh, s'assurait de la compétence de son personnel, les former quand c'était nécessaire, euh, faisait du troubleshooting, etc., etc. En fait, tout ça pour moi c'est de la santé et de la sécurité, et euh, effectivement, euh, il en faisait, il en faisait bien. Et, mais il n'avait il avait pas l'impression de, de le faire correctement parce que ce n'était pas euh, l'attendu, en tout cas, de, de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise mettait le focus sur euh, de mauvaises choses, sur, sur des routines euh, managériales qui relevaient plus de, de, de l'administratif et du juridique que sur euh, la, la, la routine managériale de, de management. D'accord.
1: Et euh, ça, c'est le genre d'exemple, de, je pense, qui, qui marche bien et du coup, qu'on retrouve euh, pas mal... Euh pas mal dans votre dans votre livre et euh, moi je me disais finalement après enfin, et après quoi du coup quand on a fait un, un tel livre parce que moi je ben, je vois je je publie régulièrement euh, des choses et, euh, et quand je publie quelque chose sur votre votre livre il y a beaucoup de gens qui réagissent parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont lu euh, après euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a envie de, de produire est-ce qu'on a envie de produire une, une une académie de, de la sécurité euh, avec des une approche différente de la prévention, euh, un, autre, un autre livre. -ce y a après
0: J'ai beaucoup de propositions, euh, de, 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 beaucoup beaucoup d'initiatives en fait qui, qui viennent à moi. Euh, en l'occurrence, moi vraiment, là, ce qui me ce qui me motive, c'est de transformer euh, de transformer euh, mon entreprise, mettre en œuvre en fait les, les, les préceptes euh, que, qui sont évoqués dans mon livre euh, dans, dans une entreprise qui, qui a encore beaucoup de chemin à faire. Euh, et donc euh, voilà, je serais content de je content de, de réussir à faire gagner un, un, un un seuil de maturité à l'entreprise pour laquelle je travaille aujourd'hui, et puis, et puis je ne sais pas de quoi demain sera fait, peut-être peut effectivement l'écriture d'un autre, autre livre, peut-être sur un autre domaine. J'avoue ne pas y avoir trop réfléchi pour l'instant.
1: D'accord, donc plutôt la, la transformation interne, bon, enfin, c'est ce qui vous motive en, en ce moment.
0: Et absolument.
1: Et, euh, et euh, moi je vois qu'il y, y, y a aussi, comme je disais, il y a beaucoup de réactions par rapport à, par rapport à cet ouvrage. Euh, Est-ce que également vous pouvez avoir des retours euh, bah, des retours négatifs des fois sur, euh, sur ce que vous avez euh,
0: publié J'en ai, ai pas eu. Sur les retours euh, que j'ai, j'ai beaucoup de personnes qui, qui me disent avoir du mal à mettre en œuvre parce que euh, la, leur direction n'est pas forcément impliquée ou parce qu'ils ont du mal à, faire, à utiliser, euh, à utiliser euh, ces, ces arguments ou les stratégies qui sont définies dans le livre. Euh, ça, 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 peut, ça peut arriver. En revanche, je n'ai pas, pas eu de retours euh, trop négatifs. Je dis pas que toutes les solutions sont bonnes. D'ailleurs, en fait, moi, je, je suis convaincu qu'une une bonne démarche peut s'avérer être une, une démarche horrible dans une autre entreprise, parce que ce qui compte, ce n'est pas vraiment la démarche de prévention qu'on qu met en œuvre, ce qui compte, c'est comment on la met en œuvre et, et, et par qui elle est mise en œuvre. Euh, par exemple, mettre en place un point santé-sécurité au début de chaque réunion c'est peut-être une super idée dans, dans, dans une entreprise qui a mis en place une approche très collaborative, etc. Et ça peut être une très mauvaise idée où on fait, dans, dans une entreprise, où on va faire ça de façon très machinale, très systématique, où finalement, on se retrouve avec des managers qui commencent la réunion en, en parlant toujours de où se trouve l'extincteur et où se trouve les issues de secours, ce qui n'a aucun sens et, et, et dans, dans ces cas-là, on, on voit simplement des gens qui lèvent les, les yeux au ciel pendant le, pendant le point sécurité. Euh, donc, en fait, je, je, suis, euh, je suis convaincu que le livre euh, même s'il a un, un parti pris, euh, reste quand même assez ouvert et, et, mmh. et ne euh, euh, prête pas trop le flanc à, à la critique. C'est peut-être la raison pour laquelle j'ai pas reçu de, de critiques négatives pour l'instant. Moi, bah,
1: j'en je, je, ai pas lu non plus. Euh, beaucoup de gens qui étaient très, euh, très contents qu'il l'avaient lu ou qui, qui justement avaient hâte de, de pouvoir le, le parcourir. Mais effectivement enfin euh, à date j'en ai pas n'ai pas trouvé mais vous avez dit un truc sur les euh, les les messages sécurité qui qui résonnent beaucoup euh, en moi parce que euh, effectivement je, je le vois beaucoup cette situation euh, actuellement et auparavant euh, ce côté euh, bah on a dit qu'on faisait tous des messages sécurité donc on le fait euh, en début de réunion euh, de chaque réunion et euh, et finalement on perd complètement le sens bon après ça revient à ce qu'on a dit un peu tout le long mais on, enfin, on sait pas où placer euh, ce, ce, ce curseur de, de la sécurité donc on, on en fait parce qu'on nous a dit d'en faire et, euh, et après on... Ouais, euh, on perd en pertinence et, euh, et je pense que au moment où on voudra communiquer quelque chose d'important bah là peut-être qu'on aura, on aura perdu cette attention qui,
0: qui peut-être était là au début hein. je suis convaincu de ça je suis convaincu que que cette routine managériale qui est de commencer chaque réunion par, euh, par un point systématique sécurité ça peut être une bonne idée mais, euh, mais vraiment, vraiment dans, dans certains cas et certaines, avec certaines cultures d'entreprise euh, quand, quand c'est une idée qui émane d'une un, salle de réunion euh, avec un collège d'experts etc qui décide qu'à euh, partir de maintenant euh, la règle sera, sera celle-ci et, et qu'on n'accompagne pas euh, cette règle euh, qu'on n'y met pas du sens derrière etc mais en fait on, on, crée, on crée une routine qui qui définit la santé et la sécurité comme quelque chose de contraignant. Euh, et ça, je pense que c'est vraiment la mauvaise stratégie.
1: Et il y, y a un autre point aussi que vous avez, vous avez évoqué tout à l'heure. Et um, c'était sur la, 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 le fait de mettre en place une démarche de, qui peut être bonne dans une entreprise, elle n'est pas forcément duplicable et du coup, euh, euh, voilà, duplicable dans une autre entreprise. Mm -hmm. euh, et, que, et ça dépend aussi beaucoup des, des acteurs et comment ils vont le mettre en place. Mais um, moi, il y, un, il y a quelque chose euh, qui, qui m'interroge là-dessus, c'est euh, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour faire en sorte que la, la sécurité et le système de sécurité ne repose pas justement euh, que sur euh, la personne compétente pour la prévention des risques ou euh, le préventeur désigné
0: mais alors justement, quand, quand je quand je dis que ça, ça, ça dépend euh, que, que la, le fait que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, ça dépend de, de qui met en œuvre la mesure. Euh, je, je pense surtout euh, au fait que si c'est euh, un professionnel de, de la santé et la sécurité qui le met en place, ça ne pourra pas marcher. Euh, il faut il faut que ce soit une approche collaborative en fait. Euh, je je, je n'ai pas vu de démarche euh, santé sécurité dans l'entreprise qui fonctionnait si elles n'étaient pas collaboratives. C'est une conviction euh, très 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 forte que j'ai. Euh, il n'y a rien produit dans une salle de réunion, euh, en fait, je, moi, je, je, je suis très... Euh, j'ai une démarche très itérative, en fait, moi, au quotidien. J'adore, et euh, ça correspond pas mal à ma façon d'être, j'adore euh, euh, essayer quand quelqu'un a une bonne initiative, on l'essaye, on corrige, euh, on réessaye, on, on recorrige et on adapte au fur et à mesure. Ça, euh, ça c'est une approche itérative qui, qui fonctionne. C'est la seule chose que j'ai vu fonctionner aujourd'hui en, en santé sécurité. Euh, à chaque fois que, que j'ai été amené à passer des, des semaines à produire des usines à gaz euh, avec un collège d'experts dans une salle de réunion, euh, où on a penser toutes les éventualités, on a, tout, on a tout réfléchi, on a élaboré une procédure, un guide, un, un système de formation, on l'a déployé, bah, systématiquement l'initiative a avorté parce que, euh, parce que ça ne peut pas fonctionner, parce que la démarche n'est pas collaborative et parce qu'on a besoin de, de, que, que, que les personnes qui mettent en œuvre au quotidien soient, euh, soient complètement on board. Quoi. Il, soit, il faut, il faut qu'ils soient avec nous euh, dans le même bateau. Euh,
1: Qu'est-ce que vous diriez que ça vous a le plus appris de, 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 de publier ce livre
0: euh, bah, faut, faut dire que faire ce travail d'écriture, ça, ça nécessite de passer un peu de temps, euh, de, de réfléchir aussi à ses propres à ses propres biais. Euh, mm -hmm. Donc euh, moi, j'ai des biais cognitifs, j'en ai toujours hein, d'ailleurs. Euh, j'ai des biais cognitifs. De, ça m'a fait réfléchir aussi à ma façon de, de voir les choses et, et me, me questionner. Il s'est avéré que parfois euh, ben, j'avais des choses, des choses en tête, j'avais des, des certitudes euh, qui, euh, qui ne fonctionnaient pas et j'ai pu le, le, m'en apercevoir en ayant ce, ce travail d'ouverture de, de, d'esprit qui n'est pas toujours évident mais d'aller rechercher, d'aller faire des études des études statistiques, euh, d'aller lire euh, des études qui avaient été menées par, par des scientifiques, euh, qu'elles qu soient psychologiques ou vraiment du domaine de la santé et de la sécurité euh, et donc j'ai remis en question et aussi de façon pratique en interviewant euh, les, les entreprises qui sont exposées dans, dans le livre, les entreprises vertueuse euh, et donc euh, en fait ça, ça, ça a remis en cause beaucoup de mes certitudes aussi hein.
1: d'accord et, et du coup c'est ce que bah, vous traduisez dans votre livre et euh, ce que vous servez maintenant aujourd'hui pour euh, bah, ce que vous disiez votre transformation euh, interne
0: oui bien sûr bien sûr
1: ah, cette, euh, ce rex là il est, euh, il est, il est... Je pense qu'il est important et euh, déterminant dans, dans, dans la maturité, maturité d'une bah, personne et après d'un système, mais je pense qu'il n'est pas forcément évident de, bah, voilà, de, 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 de s'avouer qu'on a une idée préconçue, qu'elle est potentiellement fausse, et du coup, euh, re-questionner après ces pratiques.
0: Oui, à vrai dire, les, les premières choses que j'ai draftées sur, sur le livre avant d'aller vérifier chacun, de, chacun des éléments, il euh, n'y a, a rien. Euh, qui ressemble dans le livre final à ce que j'avais euh, drafté euh, dans, dans, la, dans le, la première version. Absolument rien. Ah ouais, la première
1: non. version, euh, tout est parti à la poubelle. Hein.
0: Absolument, oui. Absolument. D'accord,
1: c'est intéressant. Ça veut dire que vraiment, ouais, vous avez été euh, au bout de, de, du processus et euh, vous avez tout re-questionné. Exactement. Ok, bah, parfait. Euh, on va passer à la une partie euh, plus, euh, avec des questions plus courtes. Euh, bah pour construire ce livre et même dans votre euh, parcours euh, est-ce que vous vous documentez sur des blogs ou, ou est-ce que vous avez des livres euh, de référence euh
0: euh, alors j ai, j ai, moi j'ai beaucoup lu euh, pas forcément euh, de blog, mais j'ai beaucoup lu euh, de, de livres et d'études, donc euh, pas mal d'études qui sont disponibles qui sont disponibles en ligne. Euh, j'ai lu, alors, parmi les, les auteurs, dans le domaine de la prévention des risques, j'apprécie, c'est euh, des livres anglophones, mais il y a Sidney Decker euh, qui, euh, qui, euh, qui a écrit pas mal, pas mal de choses intéressantes. Il y a Todd Conklin qui a écrit euh, euh, « Pre-accident euh, pre Investigation ». Euh, par exemple et puis je dois dire que je lis beaucoup de livres qui ne sont pas forcément du domaine de la prévention des risques mais qui, mais qui impactent la prévention des risques donc euh, des livres qui permettent de comprendre un peu la psychologie de l'individu euh, les comportements euh, les livres qui permettent de, de comprendre comment fonctionne une organisation euh, les livres sur la conduite du changement etc donc euh, j'ai lu du Daniel Pink euh, Fré euh, Frédéric Laloux euh, Reinventing Organization je l'évoquais un peu plus, euh, plus tôt euh, je, des, des livres tout simples comme alerte sur la banquise euh, euh, sont hyper Éclairant en fait sur, sur la conduite du changement. Euh, voilà, donc il y a quelques livres qui, 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 font, qui font référence. Ils sont, ils sont tous à la, fin de, à la fin de mon livre dans la, dans la bibliographie. Euh, mais mais c'est vrai que la plupart d'entre eux sont pas forcément des livres sur la prévention des risques.
1: D'accord. Bah, la, la partie euh, conduite du changement, euh, bah, si elle n'était enfin, pas liée directement à la prévention des risques, mais pour autant. Euh... Enfin, quand on réfléchit justement en, en mode intégré, enfin, intégré comme ouais, ouais, au ouais, début, ouais. Enfin, ça, ça a tout à fait son
0: sens. Exactement.
1: Et euh, dans le lot, je ne sais pas si vous, euh, mais je ne me rappelle plus exactement le titre. C'est euh, sur les injonctions euh, contradictoires. Euh, ah, il faudrait que je retrouve le. Il y a un livre qui m'a été conseillé il n'y a pas longtemps, qui est vraiment euh, super sur euh, ce qu'on est capable de demander dans une organisation et, et, mm -hmm. et, et la pertinence que ça a. Oui. Que je, que je Alors
0: euh, sur ce sujet, moi je vous en conseille un de Olivier Lajou, euh, qui était euh, d'ailleurs Cassini a signé une de mes préfaces euh, et qui s'appelle l'art de euh, l'équilibre, qui, qui évoque justement toutes les injonctions paradoxales.
1: C'est peut-être ça. Euh, mais du coup je mettrai les liens euh, dans la description de, de oui. l'épisode. Et euh, ensuite sur une partie un peu plus euh, outil euh, outils, euh, je pensais plus outils ou applications, est-ce que euh, dans votre organisation actuelle vous, vous utilisez des outils euh, spécifiques
0: pas vraiment alors on, on développe évidemment des outils comme la plupart des grandes entreprises des outils de, de reporting euh, d'événements de reporting des dangers etc euh, si, sinon avec mes équipes j'utilise de, de plus en plus euh, et là ça devient ça devient à la mode euh, par les temps qui courent des, des outils collaboratifs comme Teams que, que je trouve formidable. en fait on peut y intégrer beaucoup de choses euh, voilà mais sinon j'ai pas de j'ai pas d'outils euh, digitaux euh, en tête euh, qui euh, qui aient changé ma vie puisque on est essentiellement sur le travail collaboratif avec, euh, avec les équipes et donc, euh, et donc on se satisfait des outils un peu habituels euh, qui nous permettent de travailler ensemble.
1: Je dis ça parce qu'en en fait à la base cette question euh, je la pose parce que euh, je ne sais pas si c'est tout le monde mais euh, je vois souvent les, les préventeurs se battre avec des, <rire> des feuilles Excel et, euh, et quand je vois bah, justement des outils comme Teams euh, Slack euh, les Google Docs ou les, euh, des choses qui sont bah, plus collaboratives pardon, mais aussi euh, bah plus dans notre euh, dans notre siècle aussi ouais, je me demande ouais. comment ça se fait qu'on euh, finalement on soit un peu le parent pauvre à, à ce niveau là alors qu'on arrive on arrive à être innovant sur plein d'autres choses
0: oui, je suis d'accord. C'est vrai que j'essaie de limiter. Alors, Excel, ça peut être formidable. Hein. Ça, on, peut, on peut faire beaucoup de choses avec Excel, mais, mm -hmm. mais c'est vrai que j'essaie de limiter. J'essaie de ne pas avoir un tableau Excel pour chaque, pour chaque application. Et effectivement, avec quelques outils collaboratifs modernes, on arrive à faire beaucoup de choses, à partager, à partager nos documents, à, faire, à, à travailler de façon collaborative. Et je, je, je préfère largement ça, à avoir 500 fichiers Excel pour, 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 gérer, pour gérer ma direction.
1: Mm, c'est clair. Et euh, bah là, justement, en ce moment, euh, ça a encore plus de sens euh, d'avoir un outil comme Teams pour pouvoir travailler, justement, comme vous le disiez, là, sur quelque chose de collaboratif. Euh, euh,
0: je trouve c'est vraiment des belles solutions. Oui, c'est très bien. D'ailleurs, c'est une solution que j'ai découverte assez tard, mais, euh, mais qui, est, qui est formidable. Euh,
1: et enfin, sur une partie plus euh, tournée vers, vers l'avenir... Euh, comment, euh, bah justement, ça peut-être vous a permis de faire un tour d'horizon, donc euh, votre livre. Comment est-ce que vous voyez évoluer le, le métier de, de préventeur euh, à moyen et à long terme
0: Alors, c'est pas facile à dire parce que le métier euh, va devenir, en fait, c'est ce qu'on en fera, en fait. Hein. Euh, donc, ça, ça dépend, ça dépend de, de nous tous. Moi, je, je vois, j'ai une nature optimiste, moi, je vois le métier. Euh, euh, s'éloigner d'une approche juridique ou, ou technique euh, pour, pour en faire un, tourner, un, un métier tourné euh, vraiment vers l'humain, euh, vers l'opérationnel, euh, un métier qui génère l'enthousiasme, qui fédère et puis qui aide à structurer euh, le système de management intégré euh, de, de, de l'entreprise. Voilà, C'est comme ça que, que j'imagine le métier de préventaire, c'est-à-dire vraiment un, 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 un métier... Euh, très, très euh, humain, opérationnel, euh, euh, enthousiasmant et, qui, euh, et qui, qui structure un système de management. Ouais.
1: Ok, c'est euh, très, euh, très positif. J'espère aussi que ça, ça partira <rire> dans ce sens-là. Euh, et, euh, et enfin, pour terminer, euh, qu'est-ce que vous diriez du coup, à, à, à quelqu'un qui débute dans, dans le métier ou, ou qui serait intéressé de, de se lancer dans cette carrière-là
0: moi j'aurais tendance à encourager toute personne qui, euh, qui voit un intérêt à, à faire ce métier, parce que c'est un formidable métier, ça j'ai pas j'ai pas de doute. Euh, c'est vrai qu'on on rencontre euh, dans, dans ce métier comme dans, dans tous les autres métiers de l'entreprise, hein, des gens qui peuvent être frustrés ou usés parce que, parce que euh, tout, tout, tout ne fonctionne pas comme ils le souhaiteraient parce que, parce que des fois les messages sont difficiles à faire passer, parce que la culture est difficile à changer, etc. Mais je suis convaincu que quand on garde la foi euh, et, et qu'on a un petit peu de... Euh, Enfin, qu'on a un savoir-être qui, 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 qui nous permet de rayonner un peu, qui nous permet d'influencer les autres, on est capable de faire des miracles et, et on peut transformer l'entreprise et au passage d'ailleurs sauver, sauver quelques vies, ce qui reste la, la vocation du métier. Donc, donc oui, c'est un formidable métier.
1: Ok. Bah, C'était une très belle conclusion. Euh, bah. J'avais pas d'autre point, est-ce que, euh,
0: est que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, sur les réseaux sociaux ou, ou ailleurs euh, ben Je suis relativement actif sur LinkedIn et c'est à peu près le seul réseau social où j'ai je, où je, où gardé une activité.
1: <rire> D'accord. Et, euh, et ben, Du coup, je mettrai également le lien vers votre profil et euh, j'ajouterai, comme je disais, le, le lien vers, vers, vers votre livre. Euh, ben, je pense qu'on peut s'arrêter là donc euh, merci beaucoup Mickaël
0: merci Alexandre bonne et journée à vous et merci. à tous les auditeurs
1: merci merci d'avoir écouté cet épisode si vous avez apprécié vous avez deux manières pour me le montrer tout d'abord en laissant un commentaire et une évaluation 5 étoiles sur iTunes ou toute application de podcast que vous utilisez et enfin Parler à quelqu'un qui pourrait être intéressé, quelqu'un, un préventeur, quelqu'un du métier, à qui vous pourrez recommander ce podcast. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
0: catch is guilt-free dream come true, baby. It's me,